0: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
1: Zur Lebenszeit am Freitagvormittag begrüßt Sie Michael Röll. Können Sie sich vorstellen, auch im Rentenalter weiterzuarbeiten? Egal ob Teilzeit, Vollzeit oder gar als Minijob. Gerade in Zeiten des Arbeitskräftemangels kommen immer mehr Unternehmen auf die Idee, ihren potenziellen Ruheständlern das Angebot zu machen, noch eine Zeit dran zu hängen und weiterzuarbeiten. Oder, wenn man im Ruhestand selber ist, dann auch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zurückzuholen, weil die Arbeit sonst nicht bewältigt werden kann. Doch ist das tatsächlich in allen Branchen gängige Praxis oder machen Sie die Erfahrung, dass in Ihrem Bereich immer noch starre Altersgrenzen gelten? Arbeiten im Ruhestand, unser Thema heute in der Lebenszeit. Dabei sind wir gespannt auf Ihre Erfahrungen. Liegt man noch Wert auf Ihre Mitarbeit im Ruhestandsalter? Wie intensiv ist das Nachfragen? Ob Sie nicht doch noch ein paar Monate oder Jahre dranhängen könnten? Oder heißt es einfach, irgendwann ist Schluss? Rufen Sie uns an, schildern Sie uns Ihre Erfahrungen. Kostenfrei der Anruf 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an lebenszeit.de. Meine Gäste heute Morgen, Professor Dr. Ulrich Wallwei, Vizedirektor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB in Nürnberg ist mit dabei. Herr Wallwei, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Herr Röhl. Und Marc Elksner. Er ist Beigeordneter unter anderem für Arbeitsmarktpolitik beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. Herr Elksner, guten Morgen auch Ihnen.
0: Guten Morgen, Herr Röhr.
1: Doch zunächst begrüße ich am Telefon Peter Rubert. Er ist Vermögensberater aus Monheim am Rhein. Herr Rubert, ich grüße Sie. Hallo, guten Morgen auch Ihnen.
2: Schönen guten Morgen, Herr Röhr. Schönen guten Morgen in die Runde.
1: Das, was ich von Ihnen weiß, Herr Rubert, ist, dass Sie bald 67 Jahre alt werden und eigentlich im Ruhestand sind. War das eine Zeit, dieser Ruhestand, auf ähm, die Sie sich gefreut haben? Oder gab es immer schon den Gedanken, wenn meine Arbeit irgendwann mal weitergehen würde oder weitergegangen wäre, dann hätte ich nichts dagegen gehabt?
2: Ja, beides ist richtig. Ähm, also, Sie haben recht, ich werde übernächste Woche 67. Und äh, also, ich hatte mich schon auf meinen Ruhestand gefreut ähm, und äh, hatte zuletzt für einen amerikanischen Vermögensverwalter gearbeitet und musste dann so ein bisschen in die Abkühlphase. Und während dieser Abkühlphase bekam ich dann ein, zwei Angebote, unter anderem von der Kreisparkasse in Köln, was ich dann auch sehr gerne angenommen habe und ja, ich jetzt auch sehr glücklich in meiner dritten Lebensphase bin. Mhm. Ähm, ja.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie haben es schnell angenommen, dieses Angebot. Warum haben Sie sich für diesen Schritt entschieden?
2: Ja, zum einen ist es natürlich so, dass wenn man also so ein langes Arbeitsleben hinter sich hat äh, und so intensiv gearbeitet hat, kann man das nicht einfach so abstellen. Das ist schon recht schwierig. Ähm, die Abkühlphase war auch relativ kurz, muss ich dazu sagen. Ähm, theoretisch hätte ich äh, auch meine Rente genießen können, ja. Äh, aber ich genieße natürlich jetzt auch nochmal diesen letzten Abschnitt äh, nochmal durchzustarten, äh, Kollegen, äh, ich sag mal, zu helfen. Äh, die, die noch jung in, in ihrem Beruf sind. Die Erfahrung ist letztendlich das, was den Unternehmen ja fehlt, weil halt eben so viele viel zu früh in den Ruhestand gegangen sind. Das merken wir ja jetzt an allen
1: Ecken und Kanten. Wie, wie muss ich mir, Herr Rubert, Ihre Arbeit derzeit konkret vorstellen? Sie arbeiten in einer Filiale der Kreissparkasse.
2: Das ist richtig, und zwar in der Kreissparkasse Köln-Brauweiler, eine sehr, sehr schöne kleine Gemeinde im Rheinland. Also es ist Vollzeit. Es ist nicht so, dass ich nur ein-, zweimal die Woche komme, sondern tatsächlich von morgens acht bis abends um 17, 18 Uhr diese Aufgabe erfülle. Und ja, es ist tatsächlich auch nötig, da natürlich auch in diesem Bereich Mitarbeiter fehlen und viel Wissen auch verloren gegangen ist durch eventuelle Vorruhestände, durch Krankheit und wie auch immer bedingt. Aber das ist tatsächlich auch ein fulltime job ja.
1: ja, Sie haben gerade gesagt, Fulltime-Job. Warum keine Teilzeit? Warum haben Sie gesagt, wenn, dann mache ich es auch richtig, in Anführungszeichen, und gehe voll arbeiten?
2: Ja, das hat natürlich folgende Gründe. Zum einen habe ich doch einen recht langen Arbeitsweg morgens und abends. Um da nur zwei, drei Stunden zu kommen, würde sich das auch nicht lohnen. Von daher ist es für mich auch ganz gut gewesen, dass ich also den Vollzeitjob so gewählt habe. Und weil man halt eben auch in diesem Beruf nicht halbtags arbeiten kann, finde ich. Äh, denn die Aufgaben sind doch recht äh, vielfältig. Äh, und auch in einer Filiale hat man natürlich nicht nur Vermögensberatung, sondern auch viele andere Dinge, äh, die gemacht werden müssen. Da ist es ein Teamwork und da muss jede äh, Einzelne äh, natürlich äh, auch mitspielen. Und dann können sie da nicht äh, nach zwei, drei Stunden sagen, so, das war's. Das hängt da auch mit zusammen.
1: Ähm, als ich erzählt habe, Herr Rubert, in meinem Umfeld, ähm, morgen in der Sendung, da ist ein Vermögensberater, der im Rentenalter noch bei der Kreissparkasse ähm, anfängt und äh, angefangen hat, da haben alle total erstaunt reagiert und haben gesagt, Filialen werden geschlossen, Öffnungszeiten werden reduziert, die, die Banken, die Kreissparkasse, die müssen doch Personal im Überfluss haben. Das scheint aber nicht der Fall zu sein.
2: Ja, das ist tatsächlich auch nicht der Fall. Natürlich haben viele Banken ihre Filialen geschlossen, insbesondere die Privatbanken. Aber wir sind ja nun mal ein einem öffentlich-rechtlichen Institut. Die Sparkassen haben also nicht den Willen, unbedingt alles zu schließen. Natürlich werden sie auch digitalisieren und auch Videokonferenzen mit den Kunden abhalten, digital beraten, das ist richtig. Aber wir sind tatsächlich hier vor Ort auch so aufgestellt, dass wir unsere Kundinnen und Kunden auch sehr persönlich beraten. Und die Öffnungszeiten sagen es ja auch, und die Kunden spiegeln es uns auch wieder, dass sie sehr, sehr dankbar sind, dass sie hier Ansprechpartner haben. Natürlich sind viele Kollegen auch in den Vorruhestand gegangen, aber wir brauchen dringend auch natürlich Leute, die diese Aufgabe weiterführen und auch übernehmen möchten.
1: Welche Erfahrungen machen Sie denn mit den jungen Kolleginnen und Kollegen? Ist da Wertschätzung da oder sagen die, nee, eigentlich gehörte doch jetzt dann ein neuer junger Kollege oder eine junge Kollegin hierher?
2: Ja, das könnte man denken. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Also die die Erfahrung, die meine Erfahrung, die ich jetzt in den letzten zehn Monaten gemacht habe, ist wirklich die, dass wir uns gegenseitig ergänzen. Das heißt also, die jungen Leute haben super gute Ideen, die man auch umsetzen kann. Ich habe natürlich die Erfahrung von 45 Jahren im Beruf. Wir ergänzen uns optimal und ich kann in keinster Weise sagen, dass irgendjemand mal gesagt hat, der Alte muss ja raus oder das ist irgendwie nicht nicht in Ordnung. Nein, überhaupt nicht. Also dieses Zusammenspiel von Jung und Alt, das ist wirklich optimal. Und jeder sieht es ja auch. Also die Kunden sind total begeistert und die kommen wirklich sehr, sehr gerne hierhin. Und das ist einfach wunderbar, dass es so funktioniert.
1: Herr Robert, vielleicht noch eine letzte Frage. Haben Sie sich selbst eine Altersgrenze gesetzt? Hat Ihr Arbeitgeber gesagt, also das geht jetzt nur für, ich sage, ein, zwei, drei Jahre? Oder ist da erstmal Open End in Anführungszeichen?
2: Ja, letzteres ist wohl richtig, Open End in Anführungszeichen. Das heißt, wenn natürlich unser dort oben mitspielt, also Gott sei Dank bin ich gesund, habe auch eine Familie, die das alles komplett unterstützt und auch meine Frau mich natürlich da sehr unterstützt. Also ich habe mir kein Enddatum gesetzt. Nun muss ich aber sagen, das ist wahrscheinlich auch so bedingt, dass wir bei uns in der Familie, die Männer zumindest alle, sehr, sehr lange gearbeitet haben. Und natürlich äh, würde ich irgendwann auch mal ein End dazu äh, ins Auge fassen. Aber das ist nicht geplant. Äh, und auch erstmal bin ich sehr, sehr dankbar, äh, dass die Karlsparkasse mir so eine tolle Möglichkeit äh, eröffnet hat ähm, und äh, mich also hier tatsächlich äh, noch wirken lässt.
1: Ähm, ich gebe das einfach, Herr Robert, auch mal weiter in die Runde mit äh, hinein. Vielleicht mhm. auch erstmal Richtung Professor Walwey. Herr Walwey, ist das, was wir da gerade gehört haben, ist das mittlerweile ein zunehmender, sage ich mal zumindest, Regelfall, dass äh, Arbeitgeber ganz aktiv auf Ruheständen dazugehen.
3: Mit der Frage, willst du vielleicht doch noch eine Zeit dranhängen? Ja, das kann man so sagen. Das haben wir schon in den Zehnerjahren beobachtet. Und natürlich geht es am aktuellen Rand weiter, weil wir ja den von Herrn Rupert auch angesprochenen Fachkräftemangel haben. Es gibt ein hohes Interesse von betrieblicher Seite. Wir haben das auch mal ermittelt in Studien, dass die Betriebe rund ein Viertel der rentenberechtigten Beschäftigten halten. Wir müssen ja einerseits natürlich diejenigen sehen, die tatsächlich das Rentenzugangsalter erreicht haben, wie Herr Robert genauso natürlich wie diejenigen, die potenziell in Rente gehen könnten, weil die Rente mit 63 für sie äh, auch maßgeblich ist nach 45 Jahren. Und wir sehen das vor allem auch in kleineren Betrieben, also dass da sehr stark das Interesse besteht, Leute zu halten. Und äh, die Betriebe sind auch, jedenfalls in, nach unseren Daten auch relativ gesehen erfolgreich. Es ist nicht so, dass jetzt dann der größere Teil so agiert wie Herr Rupert, sondern die Betriebe berichten uns, dass vor allem kürzere und flexiblere Arbeitszeiten durchaus auch ein Argument sind, um dann äh, diejenigen, die sich bereits im Rentenalter befinden, auch halten zu können bzw. auch gewinnen zu können. Deswegen haben viele schon so etwas wie einen flexiblen Übergang, denke ich, auch im Blick. Das heißt, es ist eher so, dass Arbeitgeber auf Arbeitnehmern zugehen
1: zu einem Zeitpunkt, wo sie noch nicht in Rente sind. Genau. Und das, was wir gerade gehört haben, ist vielleicht doch eher die Ausnahme zu sagen, da ist schon jemand im Ruhestand, wie er Rupert. Und der
3: Arbeitgeber sagt, Kannst du es dir vorstellen, vielleicht nochmal zurückzukehren? Genau, es gibt eigentlich drei äh, Konstellationen. Das eine ist tatsächlich, äh, Leute bleiben in dem Betrieb, in dem sie vorher tätig waren und werden dann in der aktiven Zeit noch angesprochen, so nach dem Motto, hast du nicht noch Interesse äh, weiterzumachen. Dann gibt es diejenigen, die wie Herr Ruppert quasi auch den Arbeitgeber wechseln, äh, dann also im Grunde einen neuen für einen neuen Arbeitgeber tätig werden. Und dann gibt es auch noch sozusagen so sowas wie so eine Rückholaktion, wo dann der, der bisherige Arbeitgeber sich dieser Person erinnert und sagt, boah, die war ja doch äh, relativ gut und äh, äh, ich gehe wieder auf diese Person zu und stelle sie auch ein. Da muss man allerdings auch sagen, das ist arbeitsrechtlich nicht so ganz ohne, weil da dann eben sozusagen ein Vorbeschäftigungsverbot auch gilt, gerade was befristete Arbeitsverträge angeht. Auch darüber müssen wir wahrscheinlich auch in der Sendung noch mal reden, dass es da auch ein paar Begrenzungen gibt über die man einfach auch nachdenken muss, weil sie gerade für diese Gruppe nicht mehr so relevant sind. Nun haben wir eben gehört, Herr Robert hat gesagt, ich kann mir
1: erstmal vorstellen, oder ich denke doch überhaupt nicht in Jahren, sondern ich kann mir vorstellen, Open-End zu arbeiten. Ist das auch von Arbeitgeberseite durchaus auch immer oder oft gewünscht und gewollt?
3: Ja, das ist glaube ich ein Punkt, über den man tatsächlich genau nachdenken muss. Ich glaube, da müssen sich beide Seiten immer in gewissen Abständen auch tief ins Auge schauen. Herr Rupert hat ja auch da sozusagen auf die Hilfe von oben gesetzt. Natürlich spielt äh, das Thema Gesundheit äh, eine extrem große Rolle, auch die die geistige Flexibilität und so weiter. Klar ist, dass da irgendwo auch dann natürlich auch mal Grenzen sind und man da eine andere Situation hat, als in der Zeit, sage ich mal so zwischen 15 und, und 67 Jahren, wo das Thema nicht so eine große Rolle spielt. Also man muss, glaube ich, da auch von beiden Seiten aus die Möglichkeit haben, zu sagen, ja, das geht jetzt noch weiter, ich möchte noch weiter oder es geht auch nicht mehr. Also ich glaube, dass das äh, schon nochmal ein wichtiger Punkt ist. Deswegen, glaube ich, braucht es da irgendwo einvernehmliche, äh, sagen wir mal dann auch, Dinge oder Verabredungen, die, die dann auch für, für beide Seiten eigentlich auch die Möglichkeit geben, also da aufeinander zuzugehen und dann auch gemeinsam Wege weiterzugehen, gegebenenfalls auch Wege zu beenden, weil das, glaube ich, irgendwann sicherlich auch nicht mehr, nicht mehr produktiv ist. Mhm.
1: Worüber wir gleich sicherlich auch noch reden müssen, äh, Herr Wallweil, das ist die Unterscheidung. Auf der einen Seite, ich gehe tatsächlich in Rente und arbeite weiter in welcher Form auch immer. Und das andere ist, ich verschiebe einfach meinen Renteneintritt noch mal eine Zeit lang auf, was ja auch, glaube ich, auch von Gesetzgeberseite her, Flexi-Rente, wäre da so ein Stichwort, ja. was mir einfällt, was ja auch von dieser Seite aus her möglich ist. Aber wir wollen jetzt erstmal Herrn Elksnath auch mit in die Runde, mit hineinnehmen, Herr Elksnath, Sie vertreten hier die Kommunen, Deutscher Städte und Gemeindebund. Wie sieht's denn in Ihrem Bereich aus? Ist das, was wir von Herrn Rupert gehört haben, auch gängige Praxis in den Kommunen oder gibt es da durchaus Begrenzungen und äh, vielleicht Unmöglichkeiten,
0: auch Mitarbeitende weiter und länger einzustellen? Schönen guten Morgen. Ich würde nicht sagen, dass es Unmöglichkeiten und Begrenzungen gibt, sondern ich glaube in den vergangenen Jahren, so wie wir das auch zurückgespiegelt haben, ist es eher so, dass von dem Potenzial noch nicht so viel genutzt worden ist. Aber wir werden zunehmend in die Situation auch kommen im öffentlichen Dienst natürlich, dass wir da dahin gehen und auch die älteren Beschäftigten länger äh, an uns binden wollen und äh, natürlich binden müssen um eben auch das was Herr Ruppert ja auch gesagt hat äh, diese Wissen das Wissen und die Perspektiven in den Verwaltungen auch halten zu können und äh, wenn ich das mal an Zahlen auch so ein bisschen illustrieren kann ähm, in den Kommunen bei den 1,6 ähm, Millionen Beschäftigten sind äh, 493 1000 über 55 Jahre alt, also kommen in den nächsten zehn Jahren in die Verlegenheit, diese Diskussion führen zu müssen. Und da werden wir sicher auch bei der aktuellen Arbeitsmarktsituation in den Kommunalverwaltungen auch auf diese Beschäftigten verstärkt noch zugehen müssen. Das heißt, es ist heute selten, noch gar keine Praxis, tatsächlich auch in
1: den Städten und Gemeinden auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bitten, länger zu bleiben?
0: Es wird sicher auch vor Ort gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, das ist jetzt eine allgemeingültige, flächendeckende Praxis. Nun müssen wir auch sagen, Herr Elksner,
1: dabei geht es nicht nur um Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern kommunale Betriebe gehören mit dazu, die Feuerwehr. Also das ist schon auch ein sehr, sehr breites Spektrum, was die Kommunen
0: dann auch mit neuen Mitarbeitern letztlich auch bewerkstelligen müssen. Genau, da kommen natürlich. Jetzt haben Sie zwei Bereiche gesagt. Also wenn ich ähm, im Bereich der ähm, des Abfalls bin und im Bereich der Feuerwehr habe ich natürlich nochmal mal andere. Voraussetzung, die diese Mitarbeiter dann in den extrem auch physisch herausfordernden Berufen natürlich erfüllen müssen. Hier kann man sich aber vorstellen, dass vielleicht diejenigen, die körperlich sehr anstrengend gearbeitet haben, im Bereich der Fortbildung, der Ausbildung auch ihr Wissen weitergeben, um da auch einen Wissenstransfer natürlich über Generationen zu gewährleisten.
1: Nun hat der Deutsche Beamtenbund, Herr Elksnatt, äh, vor kurzem gewarnt vor einer Schwächung des Staates, sogar aufgrund der, der Personalnot und der Tatsachen, dass natürlich immer mehr Babyboomer auch jetzt in, in Rente gehen, in den Ruhestand gehen. Äh, wie bedrohlich ist denn aus Ihrer Situation, äh, aus Ihrer Sicht die Situation bei den Kommunen?
0: Ja, ich habe es ja gerade auch schon mal angedeutet. Mhm. Wir haben ja in den nächsten Jahren einen erheblichen, Rückgang am Personal oder einen erheblichen Stellenpool, den wir nachbesetzen müssen, auf einem, das wissen ja alle, Arbeitsmarkt, der aktuell nicht so viel hergibt, wie wir das vielleicht in den letzten 20 Jahren gehabt haben. Und da ähm, sehen wir natürlich auch, auch bei steigenden Aufgaben, die wir in den Kommunen zu bewältigen haben, äh, beispielhaft jetzt im Bereich der Kinderbetreuung den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung angesprochen oder auch äh, kommunale Wärmeplanung und die Umsetzung dessen, äh, da kommen neue Herausforderungen auf uns zu. Gleichzeitig wissen wir, Personal wird weniger und da werden wir sich auch auf ältere Beschäftigte mit viel Erfahrung zugehen müssen oder auch schauen müssen am Arbeitsmarkt, wo wir dann äh, Personen wie Herrn Rupert finden, die aus der Wirtschaft in die Kommunen vielleicht auch wechseln wollen. Herr
1: Elksnatt, äh, Sie haben gerade gesagt, nee,
0: das ist, äh,
1: es mag einzelne Kommunen geben, die das schon zur Hand haben, aber es ist äh, überhaupt noch gar nicht der Regelfall, wenn ich alleine an Kitas denken, äh, denke und, so sa und sagen würde, okay, da gibt es eine ältere Erzieherin, Ruhestandsberechtigt oder vielleicht auch schon im Ruhestand. Warum gibt es da noch kein breites Nachdenken auch in den Städten und Gemeinden
0: äh, insgesamt, auf, auf dieses Potenzial auch der Ruheständlerinnen und Ruheständler zuzugehen? Also, das Nachdenken gibt es sicher. Gerade der Bereich der Erzieherinnen und Erzieher ist natürlich etwas, wo wir auch sagen, das ist auch körperlich herausfordernd für die Personen, die da arbeiten und die da über einen langen Zeitraum arbeiten wo dann auch jedes Verständnis natürlich da ist, wenn die Personen, die da arbeiten, die Beschäftigten sagen, sie, sie können das in der Form nicht mehr leisten. Wir werden sicher auch Langfristig Und das sieht man ja auch an vielen Stellen Ausschreibungen, die die Kommunen haben. Sehr froh, wenn auch Beschäftigte natürlich sich länger äh, bereit erklären zu arbeiten. Gerade in den Bereichen, wo wir erheblichen Personalmangel haben. Herr Walwei, wir haben an dieser Stelle aber natürlich im Programm des Deutschlandfonds schon viel
1: auch über den Arbeitskräftemangel äh, gesprochen. Und die Tatsache, dass der immer noch mal verschärft wird, auch durch äh, viele Babyboomer, die jetzt in den kommenden Jahren auch in, in Rente gehen. Äh, vielleicht aus Ihrer Sicht noch mal mit Blick äh, auf das, das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Was kommt da auf uns, auf die Wirtschaft, auf uns als Gesellschaft zu in den kommenden Jahren?
3: Ja, das kann man ziemlich klar sagen. Also wenn wir alleine schauen auf den demografischen Effekt und, und Sie sprechen es ja auch direkt an. Es gibt im Grunde eine ältere Kohorte, die in den, in den Ruhestand geht, die sehr, sehr stark besetzt ist und es rückt eine jüngere nach, die eben deutlich geburtenschwach ist, könnte man sagen. Und von da aus gibt es natürlich erstmal Jahr für Jahr ungefähr ein Minus von 400.000. Das ist also schon eine mittelgroße Stadt. Also man würde sagen, auf jeden Fall eine Großstadt, die uns dann Jahr für Jahr am Arbeitsmarkt verloren geht. Und, und wir, worüber wir nachdenken müssen ist eben, und worüber wir auch dann, wo wir die Voraussetzungen verbessern müssen, also wo haben wir denn überhaupt Potenziale, die liegen ansatzweise sicherlich noch im Bereich der Frauenerwerbstätigkeit, insbesondere was die Arbeitsstunden angeht. Die liegen natürlich auch im Bereich der Migration, was am Ende der stärkste Hebel ist. Die liegen aber auch und gerade im Bereich der Älteren, weil eben diese Gruppe der Babyboomer ist eine sehr starke, und das Interessante an den Babyboomern ist meines Erachtens auch noch, dass diese Gruppe sehr stark profitierte von der Bildungsexpansion in den 60er und 70er Jahren. Also die hat eigentlich im Durchschnitt ein relativ hohes Qualifikationsniveau und hat auch, und das ist auch nochmal sehr wichtig, nach allen Erkenntnissen, wenn man jetzt Generationen vergleicht, auch eine hohe Arbeitsmoral, auch dieser Begriff der sogenannten Worker Workerholics ist ja genau von dieser Generation geprägt worden. Deswegen ist da natürlich schon etwas zu holen. Also es zeigt ja auch das Beispiel von Herrn Rubert. Also da sind erfahrene Leute, die natürlich gerne bereit sind, auch ihr Wissen weiterzugeben im selben Betrieb, wie natürlich auch in anderen Kontexten. Und wir wissen auch, vielleicht noch der letzte Punkt, der auch noch mal hier äh uh zumindest angesprochen werden muss. Wir haben auch Untersuchungen, die bei den Nicht-Erwerbstätigen im Rentenalter versucht haben zu ermitteln, wie viele wären denn da eigentlich bereit, überhaupt eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Und wir schätzen dieses Potenzial auf 15 bis 20 Prozent. Also von da aus reden wir ich, über nennenswerte Größenordnungen.
1: Ich würde ganz gerne noch, äh, Herrn Rubert noch einmal kurz äh, mit, mit hineinnehmen. Herr Rubert, sind Sie denn die Ausnahme bei der Kreissparkasse oder haben Sie einen Überblick, dass auch äh, an mehreren anderen äh, in anderen Filialen es durchaus ähnliche Projekte auch gibt, nämlich ältere auch zurückzuholen?
2: Ja, also zumindest ist mir nicht bekannt, dass wir noch einige andere Kollegen in meinem Alter haben. Es kann aber sein, dass der eine oder andere sich gerade auch dazu entschließt, wenn er weiß und gehört hat, dass ich es so gemacht habe. Ähm, ja, ich würde mir das natürlich wünschen, weil ich sehe ja auch, dass wir tatsächlich den Fachkräftemangel vor uns herschieben. Ähm, und wir haben auch nicht genügend Nachwuchs. Die Kreisparkassen haben da allerdings eine Ausnahmestellung und die Sparkassen, sie bekommen schon Nachwuchs. Aber die anderen Banken, denke ich mal, da sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, aber was mich in dem Zusammenhang auch noch ein bisschen interessieren würde... Wir, wir, haben,
1: wir haben noch 20 Sekunden, Herr Rupert, deswegen ganz okay. kurz...
2: Okay, nein, dann das reicht ja nicht. Äh, das wäre ein bisschen längerfristig. Ähm, nee, das, äh, okay, dann nee wir, wir
1: machen es so. Gelast. Wir belassen Sie noch drin. Nach den Nachrichten können Sie diese Frage noch stellen. Das wollen wir auf jeden Sehr Fall uns, uns nicht entgehen lassen. Überall erwünscht. Fragezeichen, arbeiten im Rentenalter. Unser Thema heute. 00800 4464 4464, falls Sie anrufen und mitdiskutieren wollen. Musik Und wir melden uns zurück mit der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk und dem Thema Arbeiten im Rentenalter und gehen dabei der Frage nach, ob das tatsächlich überall erwünscht wird und erwünscht ist, wenn man in die Branchen auch hineinschaut, in die unterschiedlichen Bereiche auch unserer Gesellschaft. Welche Erfahrungen machen Sie? Rufen Sie uns gerne kostenfrei an. Erstens, ob Arbeitgeber dazu bereit sind und umgekehrt auch, ob Sie selber auch bereit sind und bereit wären, zum Beispiel Ihren Ruhestand entweder noch ein bisschen nach hinten zu verschieben oder aus der Rente her heraus dann noch weiterzuarbeiten. 00800 4464 4464 Die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 Oder Sie schreiben uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de Und ich stelle Ihnen noch mal gerne meine Gäste vor, falls Sie vielleicht auch jetzt erst zugeschaltet haben zu unserer Sendung. Professor Ulrich Wallwei ist bei uns vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Er ist der Vizedirektor des Instituts und Marc Elksnatt vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Beigeordneter unter anderem verantwortlich für das Stichwort Arbeitsmarktpolitik. Und vor den Nachrichten der Vermögensberater Peter Rubert noch mit in der Runde dabei, der aus dem Ruhestand heraus zurückgekehrt ist an seinen Arbeitsplatz. Herr Rubert, und Sie hatten vor, der, vor den Nachrichten gesagt, mich interessiert noch. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und dann mussten wir aber leider unterbrechen. Also, was interessiert Sie noch?
2: Ja, was natürlich auch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, ist das eine, dass wenn man äh, über sein Rentenalter hinaus noch arbeiten möchte und kann, das ist schön. Also in meinem Fall ist es tatsächlich so, dass ich es sehr, sehr gerne mache und äh, für mich keine Last ist. Aber auf der anderen Seite ist die Frage, wie sieht es steuerlich aus? Das heißt also, wenn jemand schon in Vollrente ist, so wie ich, und dann auch noch, Vollzeit beschäftigt ist, dann können Sie sich ganz gut vorstellen, dass die Abzüge äh, da natürlich ein besonderes Thema sind und die Steuerklasse die höchste, äh, die man in Deutschland haben kann. Äh, das könnte für manche eine Demotivation sein, sich überhaupt dieses anzutun. Ähm, in meinem Fall ist es jetzt etwas anderes. Äh, bin aber trotz alledem äh, gespannt, was unsere Bundesregierung aktuell aus diesem Thema macht. Denn soweit ich weiß, hat unser Finanzminister Christian Lindner äh, vor einiger Zeit gesagt, dass wir wir natürlich diese Leute nicht bestrafen dürfen, wenn sie denn tatsächlich noch diesen Vollzeitjob machen oder mhm. auch Teilzeit. Ähm, und dann noch obendrein steuerlich bestrafen, denn wenn Sie meine Abrechnung sehen würden, inklusive meiner Abrechnung äh, als, als Rentner, äh, dann würden manche wahrscheinlich äh, wirklich die Tränen kommen. Das äh, und das ist ein Riesenpunkt, der, der muss geklärt werden, äh, denn sonst bekommen Sie wahrscheinlich äh, nur nur ein paar Leute äh, wieder zurück in das, in das Arbeitsleben, denn das ist für viele auch ein Riesenthema.
1: Ja, dazu passt interessanterweise, Herr Robert, äh, auch eine Mail, die wir von Annette Hoffmann aus Berlin bekommen haben, die ähnlich beschreibt mit 72 Jahren auch und die sagt auch Zuverdienst, äh, da ist einfach die Steuer so hoch, dass das nicht gerade motivierend ist und sie sagte, ich wünschte mir, dass der Staat unseren Einsatz eher würdigt und bestärkt, so höre ich oft in meinem Umfeld, ach das lohnt sich ja sowieso nicht. Herr Robert, erstmal herzlichen Dank, dass Sie uns geschildert haben von Ihren Erfahrungen auch zurück ähm, aus dem Ruhestand äh, zur Kreissparkasse als Vermögensberater. Alles Gute Ihnen.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Alles Gute in die Runde und bleiben Sie alle gesund.
1: Dankeschön. Ebenso. Wir gehen direkt Danke. weiter nach Thüringen. Da ist Cortula Engelhardt jetzt am Telefon. Frau Engelhardt, ich grüße Sie. Guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen.
1: 75 Jahre alt, das weiß okay. ich. Und was ich weiß, ist, dass Sie eigentlich seit zehn Jahren im Ruhestand sind oder sein müssten. Was stimmt, was ja. passt?
4: Ja, nun muss man sagen, ich bin vielleicht nicht ganz so repräsentativ für das, was Sie jetzt hier bisher besprochen haben. Meine Biografie ist ein bisschen anders. Ich war 20 Jahre Lehrerin und bin dann im Zusammenhang mit den Veränderungen in Thüringen nach 1989 zunächst Schulrätin geworden und war dann seit 1992 im Thüringer Bildungsministerium für Grundschulen, Grundschulhorte und für Förderschulen zuständig. Und eigentlich hat mich in dieser Zeit immer, die Kinder haben mich eigentlich nie wirklich losgelassen. Und als ich dann pensioniert wurde und 2015 durch die Flüchtlingskinder, die Schulen große Herausforderungen hatten, habe ich mich dann gemeldet und habe fünf Jahre in Ilmenau an einer Grundschule mit Kindern äh, mit Migrationshintergrund gearbeitet und ihnen versucht, die deutsche Sprache und unser Leben ein bisschen näher zu bringen. Das ist dann durch Corona ein bisschen ausgebremst worden. Und nun bin ich nach Erfurt gezogen und habe mir überlegt, ich könnte das eigentlich wieder machen. Und nun hat sich das so ergeben, dass ich nun an einer Grundschule in Gisbers leben, allerdings nicht Vollzeit, sondern nur an einem Tag in der Woche wieder in, mit Kindern mit Migrationshintergrund arbeite und dort den Deutschunterricht verstärke.
1: Das haben wir eben von Herrn Rupert gehört, der gesagt hat, ich mache das Vollzeit, aber Sie haben ganz bewusst ges gesagt, ein Tag die Woche, das reicht. Ja, ja,
4: das ist das ist auch so am Ende, das war ja auch schon in der Diskussion im Vorfeld so, man muss einfach schauen, wie man mit seinen Kräften und seinen Möglichkeiten haushalten kann. Und ich denke, einen Tag in der Woche, das ist für mich überhaupt kein Problem. Ich mache das wirklich sehr, sehr gerne. Und ich bekomme von den Kindern auch unendlich viel zurück, sodass das eigentlich ein freudiger Tag ist, wenn ich dort ja. in die Schule gehe.
1: Sagen Sie noch mal, was, Sie haben es ja angedeutet, Sie bekommen viel zurück. Was, was gibt Ihnen die Arbeit mit den Kindern konkret?
4: Naja, ich erlebe dort Kinder, die es eigentlich schwer haben. Sie kommen aus fremden Kulturen, aus fremden Ländern, kommen hierher und die deutsche Sprache ist für die Kinder schon eine sehr, sehr große Hürde. Aber auch unser Leben, unser Zusammenleben und alles, was mit unserem gemeinsamen Leben zu tun hat, ist für Kinder große Veränderung. Von ihren Eltern können sie relativ wenig erwarten. Im Gegenteil, sie sind oft noch die, die den Eltern helfen, in Deutschland zurechtzukommen. Und die Kinder sind ausgesprochen liebenswert, wissbegierig, freundlich. Und wenn man dann früh in die Schule kommt und sie einen freundlich begrüßen und man merkt, dass es vorwärts geht, dann ist das eine große Freude. Von den Kindern, die ich 2015 hatte, bin ich immer noch mit einer syrischen Familie in Verbindung. Und das Mädchen war damals in der ersten Klasse, ist jetzt in der neunten und wird das Abitur schaffen. Und wenn man das sieht dann ist das eigentlich die Freude.
1: Das heißt, Frau Engelhardt, es geht, so vermute ich das jetzt mal, es geht in erster Linie gar nicht ums Geld, sondern es geht um darum, eine Aufgabe zu haben. Es geht um, ja. um Sinn, um ja. sinnerfülltes ja. Sein und Dasein. Ja. Und das bekommt ja. man natürlich über die Kinder auf jeden Fall auch zurück. Ja. Mhm.
4: Also es geht mir ums Geld überhaupt nicht. Das mhm. ist auch überhaupt gar keine Motivation für mich, sondern meine Motivation ist, seit ich hier in Erfurt bin, eine Wohnung haben, kein Haus mehr, kein Garten und sowas alles. Und dass ich dann sage, irgendwas möchte ich mit meinem Leben noch Vernünftiges anstellen. Und das ist das, was ich jetzt tue.
1: Nun, nun habe ich gelesen, es gibt ja in Thüringen diese Aktion Grau macht Schlau. Ist ja. das, sind, sind Sie ja. sozusagen Teil dieses Projektes? Ja. Ist dem so? Ja. Ah, okay. mhm. ja,
4: das ist so. Weil in diesem Projekt Grau macht Schlau, ich habe das anfangs auch gar nicht gewusst. Ich bin dann durch Zufall dazu gekommen. Ist es natürlich so, dass man auch solche Teilzeitmöglichkeiten sich da eröffnen, dass, ähm, dass man Stellenanteile sozusagen bekommen kann. Und ja, und ich denke, dass das ein ganz gutes Modell ist, weil man eine Vollzeit, denke ich, das ist vielleicht in dem Alter, in dem ich bin, sowieso nicht mehr möglich. Aber auch kurz nach der Rente äh, wollen ja viele Lehrer nicht Vollzeit mehr arbeiten, sondern es gibt sicherlich den einen oder anderen, der sagt, auch so ein paar Stunden würde ich ganz gerne noch machen. Ja.
1: Frau Engelhardt, herzlichen Dank, dass Sie uns von Ihren Erfahrungen geschildert haben. Wie lange können Sie sich das vorstellen? Ich habe gesagt, 75 Jahre alt. Wir haben eben von Herrn Rupert gehört, <lacht> Open End. Wie, wie, wie schätzen Sie
4: es nee. ein? Also Open End ist nicht, aber es ist so, ich habe zunächst einen befristeten Arbeitsvertrag bis Ende des Schuljahres. Und ähm, dann werde ich mit der Schulleiterin und äh, wie ich mich dann fühle, ähm, entscheiden, ob ich das weitermache. Und wenn es mir so geht wie jetzt, dann könnte ich mir vorstellen, noch ein Schuljahr dran zu hängen. Aber man muss dann immer wieder von Zeit zu Zeit gucken, wie man das auch bewältigen kann und wie das auch Sinn macht.
1: Frau Engelhardt, alles Gute Ihnen für Ihre Arbeit. Grüße nach ja, Thüringen. Ich
4: bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank und Grüße an die Runde.
1: Herr Fallwey, äh, nun haben wir gerade unterschiedliche Bereiche gehört. Jetzt äh, In dem Fall ging es jetzt um das Thema Bildung, um das Thema Schule. Wir haben ja die Frage über unsere Sendung gestellt, überall erwünscht. Und haben schon gehört, auch von Herrn Elksnatt, Na naja, in den Kommunen, da ist das noch nicht gelebte Praxis. Da gibt es, wenn überhaupt, sage ich jetzt mal, so ein Nachdenken darüber, dass äh, dass es da eine Veränderung auch geben müsste. Wie sieht das denn in der Breite aus? Ist es immer noch nicht überall erwünscht, dass man da, wo es Bedarf vielleicht gäbe, auf Rentnerinnen und Rentner, auf Ältere nicht zugeht?
3: Ich, also aus meiner Sicht ist es so, dass das mehr und mehr Betriebe und mehr und mehr Sektoren natürlich als wirklich auch als eine Möglichkeit auch in Erwägung ziehen. Wenn ich auf die Studien schaue, dann äh, ragen also drei Bereiche in besonderer Weise heraus, die auch da auch besondere Engpässe haben. Das ist einmal der, der IKT-Bereich, also Informations- und Kommunikationstechnik. Dann das ganze Bereich so Gastgewerbe, die sowieso ja auch äh, enorme äh, Personalengpässe verzeichnen. Und auch die Bereiche Maschinen, Elektrotechnik, Fahrzeuge. Und letztlich natürlich auch die sozialen Berufe. Im weiteren Sinne gehörte ja das auch dazu, Jetzt was Frau Engelhardt ähm, mhm. auch an der Stelle angesprochen ähm, hat. Und ich glaube, es ist noch mal ganz wichtig zu unterscheiden zwei Personengruppen. Und das, finde ich, hat das Beispiel von Frau Engelhardt auch noch mal sehr, sehr deutlich gemacht. Der größere Teil derjenigen, die im Rentenalter noch erwerbstätig sind, für die ist, sind soziale und persönliche Motive das, sagen wir mal, Treibende. Das ist der Spaß an der Arbeit, das ist der Kontakt zu anderen Menschen das ist der Wunsch nach einer sinnvollen Aufgabe. Ich glaube, das haben wir eben auch sehr schön gehört an dem Beispiel. Aber es gibt in einem gewissen Umfang natürlich auch Personen, für die das finanziell von Bedeutung ist. Und hier wissen wir beispielsweise, dass das für Frauen gilt, die eben häufiger als Männer auf den Hinzuverdienst äh, zur Altersrente angewiesen sind, weil sie nicht immer sozusagen einen Rentenanspruch aufgebaut haben, der dann, äh, sagen wir mal, in dem Sinne existenzsichernd ist oder der noch das eine oder andere extra auch ermöglicht. Ich glaube, das, das gehört zur ganzen Wahrheit mit dazu.
1: Eben. Und wenn man sich die Renten insgesamt anschaut, dann muss man sagen, ist das für viele, viele überlebensnotwendig, dass sie tatsächlich auch noch im Rentenalter auch dazu verdienen. Und wenn es ein Minijob auch ist. Vielleicht ja, weil, weil Stichwort Minijob und darüber in Richtung auch Steuer nochmal gehen. Ist das ein Thema Besteuerung, was wir eben von Herrn Rubert gehört haben, dass das schon ein Stück demotiviert ist, wie vielleicht Arbeit dann auch, mit gleichzeitiger Rente besteuert
3: wird? Ja, also das ist schon mit zu beachten, weil es gibt ja zwei Teile dann. Ich habe ja dann zwei Einkommen. Ich habe ja einmal die Rente, die ja dann schon ausgezahlt wird. Und ich habe andererseits natürlich dann die Erwerbstätigkeit. Bei der Erwerbstätigkeit ist es so, wenn, die, wenn sie abhängig ist, dann zahle ich ja die Lohnsteuer. Bei der Sozialversicherung ist es so, da kann ja auch ein Interesse sogar bestehen, weiter rentenversichert zu sein, weil die Möglichkeit tatsächlich ja besteht, dann den Rentenanspruch mhm. auch weiter aufzubauen. Und das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Mhm. Und die, Krank die Arbeitslosenversicherung ist nicht mehr fällig, weil die jetzt in dem Sinne gar nicht mehr so richtig zum Tragen kommt. Das Wichtige aber, worauf Herr Ruppert aufmerksam gemacht hat, ist ja, dass die Rente selbst über den Ertragsanteil auch sozusagen noch mit besteuert wird. Und insofern habe ich dann immer auch schon ein Einkommen sozusagen, was bis dato ja nicht durch eine Lohnsteuer, durch eine laufende Lohnsteuer, also sozusagen dann auch vorausgezahlt wird, sondern ich habe dann im Grunde am Ende des Jahres spätestens dann auch noch eine Lohnsteuernachzahlung zu erwarten, die einfach aus der Rente resultiert und die dann in den folgenden Jahren meistens zu Vorauszahlungen führt. Also das, das ist natürlich ein prinzipieller Aspekt, inwieweit will ich Rente, noch besteuern. Ich kann natürlich jetzt nicht dahergehen, das wäre schon aus Gleichbehandlungsgründen schwierig, dass ich eine Gruppe, die nicht erwerbstätig ist, dass da die Rente steuerpflichtig ist, aber bei der Gruppe der erwerbstätigen wäre das äh, dann steuerfrei, dass äh, die Rente, ne, dass das ist sagen wir mal wahrscheinlich kaum darstellbar, man müsste sich da dann eben Dinge überlegen wie ich sozusagen vielleicht dann äh, nochmal Ermäßigungen, Freibeträge oder sowas schaffe, gerade für Rentnerinnen und Rentner, die, die da tätig sind. Aber Sie verstehen ja dieses diese Gleichbehandlungsproblematik, die darin steckt, dass ich Sachverhalte nicht unterschiedlich handhaben kann. Ich würde befürchten, dass sofort äh, Leute dann auch äh, klagen würden und wahrscheinlich das Ganze auch äh, dann am Ende bis zum Bundesverfassungsgericht ginge und wahrscheinlich dann schwierig wäre, das durchzuhalten. Herr Ilksnatt, vielleicht schauen wir noch mal ganz kurz, bevor unser nächster Hörer, Herr Rasche
1: dann auch hier zu Wort kommen äh, soll, noch mal kurz auf die Erfahrung auch im Bereich der, der Städte und Kommunen. Die eine Seite ist, dass man natürlich als Arbeitgeber die Voraussetzungen überhaupt dafür schafft, äh, dass Menschen im Rentenalter äh, noch Arbeit auch bekommen, Angebote auch gemacht werden. Das andere ist natürlich, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sagen, ja, ich kann mir das auch vorstellen. Da gibt es durchaus ja Untersuchungen mit Blick auf die Babyboomer, die da nicht, die doch eher davon ausgehen, dass viele sogar, bevor sie eigentlich in dieses Regel-Eintrittsalter auch kommen, Renteneintrittsalter auch kommen, schon in Rente gehen wollen. Welche Erfahrungen
0: machen Sie bei den ja. Kommunen? Wollen Menschen eher früher raus aus dem Beruf? Ich glaube, das kann man jetzt gar nicht so pauschal sagen. Es gibt sicher auch eine Gruppe, das wird der Professor Walwei auch wissen, die einfach sagt, okay, ich habe jetzt meine Lebensarbeitszeit erfüllt, ich möchte jetzt auch gerne mich dem neuen Lebensabschnitt mit anderen zielen und anderer Ausgestaltung widmen und es gibt Frauen äh, wie Herrn Rupert oder Frau Engelhardt, die aus unterschiedlichen Gründen sagen, ähm, auch im öffentlichen Dienst natürlich, ähm, nein gerne möchte ich noch weiterarbeiten und gerne möchte ich diese sinnstiftende Tätigkeit, ähm, weil wir jetzt ja auch gerade gut gesagt ähm, diese Gründe, die ja dafür bekannt oder, bei den Silverworkern, Silver die man da immer nennt, also keine Langeweile im Ruhestand, die Gewissheit weiterhin gebraucht zu werden, sinnstiftende Tätigkeiten nachzugehen. Ich glaube, das sind natürlich auch Sachen, die wir im öffentlichen Dienst auch sehen und die wir auch bei unseren Beschäftigten natürlich sehen, wo wir durchaus noch ein Potenzial haben, das wir auch in den nächsten Jahren heben werden müssen. Herr Rasche, ich grüße Sie. Guten Morgen.
5: Guten Morgen, hallo. Bernd,
1: Bernd Rascher aus Münster. Was sind die, Ihre Erfahrungen? Arbeiten Sie schon? Sind Sie schon im Ruhestandsalter äh, und arbeiten noch, so muss man ja dann äh, sagen, oder tun Sie sich schwer damit?
5: Ja, also ich bin 67, bin seit zwei Jahren in der Rente. 35 Jahre habe ich angestellt gearbeitet, durchaus auch in guten Positionen EU-Projekte geleitet. Ich musste dann aber leider feststellen, dass wenn man sich jenseits der 50 bewirbt, massive Schwierigkeiten hat, angestellt zu werden wieder. Also ich war so Mitte 50 und habe auch übrigens für den Deutschlandfunk, mal, ich war lange Jahre nebenberuflich auch freier Journalist, auch für Sie, für den DLF, habe auch zu dem Thema recherchiert und in der Plattform Xing haben wir auch mal ein Forum gehabt, wo also Menschen so ab Mitte 50 sich auch bitter beklagten, dass sowohl in der Verwaltung als auch in den Wirtschaftsetagen eben nicht wirklich der Schalter umgelegt worden ist. Es kann sein, dass das in den letzten Jahren mit der zunehmenden Arbeitsmarktverknappung der Kräfte sich langsam ändert. Aber meine Erfahrung auch persönlich ist, da muss noch wahnsinnig viel gemacht werden, weil die Vorstandsetagen, Verwaltung sowie aber auch Wirtschaft ticken oft immer noch nach dem Motto, sie sollen möglichst jung sein. Also sie dieses Jugendideal,
1: würden ist Sie sagen?
5: Das gerade eben wegen der Sozialversicherung. Ich bin jetzt selbstständig tätig, ich bin dann in die Selbstständigkeit gegangen, bereue das auch nicht. Aber, also ich arbeite neben meiner Rente weiter, ja, selbstständig. Sicherlich auch finanzielle Gründe, aber auch, weil ich nicht zu Hause sein will, und weil es mir Spaß macht. Aber man muss wissen, wenn man als Selbstständiger noch neben der Rente selbstständig arbeitet, dann schlägt die Krankenversicherung voll zu. Wenn man dann aus der Pflichtversicherung als Rentner rausfliegt, wird man freiwillig von der, Ges von der Krankenkasse der Gesetzlichen wieder für, äh, versichert. Und dann kommt man irgendwann an die Frage, warum arbeitet man eigentlich noch neben der Rente? Okay, weil es einem Spaß macht, weil dann nämlich die Steuer und die Krankenversicherung nochmal richtig zuschlägt. Und das ist eigentlich ein Unding.
1: Also das, was wir von der Besteuerung gehört haben, das gilt dann auch aus Ihrer Sicht dann auch nochmal für, für die Krankenversicherung? Wenn Sie einen
5: bestimmten Satz überschreiten dann neben der Rente, sagt die Krankenkasse irgendwann, okay, Sie können weiter bei uns versichert bleiben, klar. Aber Sie sind dann nicht mehr pflichtversicherte Rentner. Sie sind jetzt freiwillig versichert. Da kommt alles, was Sie verdienen, in einen großen Topf. Und dann schießt die Krankenversicherung richtig nach oben.
1: Sie haben eben dieses Jugendideal äh, noch mal angesprochen. Haben Sie vielleicht noch mal ein Beispiel, wo, wo Sie das ganz deutlich auch erlebt und, und äh, gespürt haben?
5: Ja, ich hatte ein Vorstellungsgespräch, da war ich zu so 56 als Pressesprecher, ich sage jetzt nicht wo, aber mhm. einer kassenverärztlichen Vereinigung, da wurde ich eingeladen, weil eine Dame im Vorstand mich gerne haben wollte, jedenfalls im Gespräch. Und ein anderes Vorstandsmitglied, ein Arzt, der hat also ganz deutlich in seinen Fragen gemacht, dass er mich eigentlich wegen des Alters nicht haben wollte. Er sagte zum Beispiel einmal, Herr Rasche, ich sehe ja, dass Sie unglaublich qualifiziert sind. Ich bin promoviert, Sie haben ja viel Erfahrung. Langweilt Sie das dann nicht hier, sowas hier zu machen im Pressesprecher? Dann habe ich geantwortet und dann kam die nächste Frage. Naja, aber wollen Sie sich das in Ihrem Alter den Stress noch antun? Ja, das war deutlich.
1: Herr Rasche, ich gebe das jetzt mal weiter, auch in Richtung von Herrn Walwei, Bleiben Sie gerne noch in der Leitung, wenn Sie möchten. Herr Wallwey, ist das so, auch wenn, wir reden ja heute natürlich jetzt nicht über 56-Jährige, sondern über die, die zumindest im potenziellen Rentenalter auch sind. Gibt es dieses Jugendideal dann an vielen Stellen und kann man sich das überhaupt noch leisten auf Dauer?
3: Das kann man sich sicherlich nicht mehr leisten auf Dauer, aber die Fakten bestätigen Herrn Rasche. Wir gucken uns ja nicht nur sozusagen die Erwerbstätigkeit im Rentenalter an, natürlich auch die Erwerbstätigkeit der Älteren. Wir haben einen unglaublichen Aufwuchs gesehen bei den erwerbstätigen Quoten der 55- bis 64-Jährigen. Die sind momentan so ungefähr bei 70 Prozent. Wir haben in den letzten 20, 25 Jahren 30 Prozentpunkte dazu gewonnen. Nur was ganz wichtig ist, das ist vor allem dadurch entstanden, dass Personen oder Beschäftigte in ihren Betrieben geblieben sind, also länger geblieben sind und weniger Vorruhestandsmöglichkeiten in Anspruch genommen haben, während sich bei der Wiedereinstellung kaum etwas geändert hat über die Zeit. Das klingt jetzt ein wenig widersprüchlich. Aber das sind tatsächlich die Fakten. Also solange sie sozusagen noch in dem Unternehmen sind, äh, ihre ihre Produktivität, ihr Einsatz, ihre Erfahrung und so weiter gewürdigt wird, ist alles in Ordnung. Aber sobald sie und genau das hat ja Herr Rasche äh, unterstrichen, sobald sie natürlich mal irgendwo raus sind und einen Neuanfang starten wollen, gibt es eine gewisse Zurückhaltung auch der Unternehmen. Genau solche Argumente, wie ihm dann ja auch dann im Vorstellungsgespräch genannt werden. Ich glaube, dass da mental tatsächlich noch ein Weg zu gehen ist bis man wirklich am Ende sagen kann, ja, das ist ganz selbstverständlich und wir schauen am Ende auf die, auf die Qualifikation und wir gehen da auch ganz unbefangen ran. Also es gibt da jedenfalls auf jeden Fall noch Vorurteile, die noch meines Erachtens auch aus der Zeit stammen, wo man meinte, ja, das müssen immer jüngere sein quasi. Es gibt ja dann diese Olympiakämpferinnen und Olympiakämpferbild. Das ist sozusagen noch aus der alten Zeit irgendwo dann auch übrig geblieben. Aber es bedarf da dringend eines Umdenkens.
1: Wird auch bestätigt, Herr Wallweil, von unseren Hörern und äh, Hörern, die uns geschrieben haben und sagen, wir haben zwar angeblich einen Fachkräftemangel, aber die ältere Generation ist nicht die präferierte Arbeitnehmergruppe. Und uns hat ein, ein Hörer geschrieben, der auch noch mal sagt, trotz Angeboten, die er dann auf irgendwelchen Internetplattformen bekommt, zum Thema offene Stellen, sobald ähm, die potenziellen Arbeitgeber dann sein, Bewerb-, sein Alter erfahren mit den Bewerbungsunterlagen, da gibt es immer wieder auch äh, einen Rückzieher. Ähm, Herr Elxnatt, wie ist das in, äh, im Bereich zumindest der Städte und Gemeinden? Wir reden jetzt ja auch mal ähm, die Zeit, auch das Alter, bevor man dann in den Ruhestand geht, ist 50 plus bei Ihnen ein Problem? Hat man mit 56, wie das gerade Herr Rasche erzählt hat, bei den Städten und Kommunen keine Chancen
0: mehr oder doch gute Chancen? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man keine Chancen mehr hat, ähm, aus eigener Erfahrung, auch aus ähm, Gesprächen, die ich kenne, beispielsweise im Bereich auch technisch-handwerklicher Berufe, äh, Leute, die aus der Selbstständigkeit kommen, die dann bei kommunalen Unternehmen in Kommunen auf den Bauhöfen anfangen, sind immer gerne genommen, gerade aufgrund der Erfahrung auch, die sie mitbringen aus der aus der Selbstständigkeit und umgekehrt bieten wir ja im öffentlichen Dienst dann etwa eine geregelte Beschäftigung, wie es immer so schön heißt. Also Und äh, haben dann auch unsere Vorteile natürlich, die wir da anbieten können. Ich glaube, das Grundproblem, und das hat äh, Herr Rasche ja auch gesagt, und Herr weil ja auch bestätigt, was wir sehen, diese, dieses Ideal, ähm, am liebsten junge, äh, junge Beschäftigte einzustellen, da, das muss sich grundlegend wandeln. Und ähm, man muss ja auch immer sehen, wir haben ja eigentlich immer in dem in Personalgesprächen und in Personalstudien kommt immer der Punkt von multiprofessionellen diversen Teams auf, Zu Diversität gehört aber auch, alt und jung zusammenzubringen und äh, dieses Aufeinandertreffen von verschiedenen Generationen dann auch gut zu moderieren und innerhalb von Unternehmen und natürlich auch von Verwaltung gut zu fördern, dass eben auch unterschiedliche Generationen voneinander profitieren und lernen können und da müssen wir besser werden.
1: Nun haben wir gehört, ähm, Herr Rasche, äh, da wird einem dann auch das, äh, das Alter und das Erfahrungswissen wird einem dann auch in Anführungszeichen ein bisschen um die Ohren gehauen. So unter dem Motto, ja aber langweilen Sie sich nicht mit, mit dieser Kompetenz und dem Erfahrung der Erfahrung, die Sie gesammelt haben. Wie ist es als Selbstständiger? Vielleicht noch mal ganz kurz, spielt da das Alter eine Rolle? Wird das manchmal ein bisschen kritisch beäugt oder haben Sie da einen anderen Eindruck?
5: Nein, als Selbstständiger spielt das keine Rolle. Ähm, wie gesagt, 35 Jahre angestellt und jetzt arbeite ich als Coach und ich bin selbstständiger Dozent für das BAMF, also für Flüchtlingskurse und da spielt das Alter überhaupt keine Rolle, als Coach erst recht nicht. Also da hat man sogar noch einen Plus, weil man mhm. da die Lebenserfahrung reinbringen kann.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns äh, Ihre Erfahrungen auch geschildert haben. Und Sie können weiter anrufen. Arbeiten im Rentenalter, das ist unser Thema. Auch die Frage damit verbunden. Überall erwünscht. Zum einen von Arbeitgeberseite. Aber wie ist äh, Ihre Einschätzung? Äh, können Sie sich vorstellen, äh, dann noch im Ruhestand zu arbeiten? Oder machen Sie da eher ein Fragezeichen dahinter? Wir haben auch gehört, viele müssen auch noch arbeiten, weil die Rente einfach nicht reicht. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail gerne an: lebenszeit-deutschlandfunk.de
3: Deutschlandfunk Lebenszeit.
1: letzte halbe Stunde der Sendung Lebenszeit hier am Deutschlandfunk mit Michael Röller am Mikrofon. Überall erwünscht, Fragezeichen, Arbeiten im Rettenalter. Das ist unser Thema heute. Wir haben schon über den Fachkräftemangel gesprochen, über die Tatsache gesprochen, dass es Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gibt, die auch Ruheständler zurückholen und fragen, ob sie noch eine Zeit lang auch weiterarbeiten. Was sind da Ihre Erfahrungen? Rufen Sie uns an 00800 4464 4464 jetzt noch einmal ohne Holperer. 00800 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an lebenszeit .de. Und bis halb zwölf mit dabei sind Professor Dr. Ulrich Wallwei. Er ist der Vizedirektor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB in Nürnberg und Marc Elksnatt Beigeordneter, unter anderem zuständig für Arbeitsmarktpolitik beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. Ähm, Herr Wallwei, nun gibt es auch Hörerinnen und Hörer, die uns schreiben und sagen, ja, überall erwünscht, nein, eben nicht überall erwünscht. Ein Hörer hat uns geschrieben und ähm, der sagt, äh, er ist Richter und muss bei der Altersgrenze aufhören. Das sei gesetzlich so geregelt. Ähnliches gelte auch für Polizeibeamten und Soldaten. Und er ist zum Beispiel in Richtung USA, wo man als Richter am obersten Gerichtshof auf, äh, am obersten Gericht auf Lebenszeit und zwar ohne Altersgrenze äh, weiterarbeiten kann. Gibt es aus Ihrer Sicht definierte Bereiche, wo klar ist,
3: irgendwann ist mit dem Erreichen auch der Altersgrenze ist Schluss und man muss in Rente gehen? Ja, genau. Man muss das natürlich nochmal genau trennen. Das eine ist ja das Rentenzugangsalter, bei dem ich dann äh, ohne Abschläge sozusagen meine Rentenbezüge erhalte, und das andere ist ja gewissermaßen das Erwerbsaustrittsalter. Das muss nicht sozusagen gleichzeitig erfolgen. Und darauf richtet sich natürlich die Frage hier auch des Richters. Im öffentlichen Bereich ist es so, gerade bei Beamten, teilweise auch in den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes, haben sie zum Teil wirklich festgelegte Altersgrenzen, die erstmal sozusagen dann zum Ruhestand führen und insofern demnach auch erstmal keine Alternativen äh, zulassen, gleichwohl muss man sagen, auch da hat sich der öffentliche Dienst äh, sagen wir mal auch bewegt, also Herr Elsen hat wird das sicherlich bestätigen können, dass man dort auch unter Ausnahmebedingungen dann auch äh, Personen auch weiter beschäftigen kann. Da muss das muss man aber speziell begründen, also man müsste dann sagen, da sind noch vielleicht bestimmte Gerichtsfälle sozusagen im Laufen, wo man sagen muss da da wäre dieser Richter dann auch unbedingt also auch noch äh, dann auch einzusetzen. Äh, also das sind sozusagen die Bedingungen. Also da ist man meines Erachtens noch sehr, sehr vorsichtig äh, und auch sehr, sehr restriktiv und das ist der Bereich, wo ich sagen würde, wo am stärksten solche äh, Begrenzungen tatsächlich auch, auch existieren. Gleichwohl muss man natürlich sagen, dass Personen, die ein relativ hohes Qualifikationsniveau haben, das gilt für Richter, gilt auch für mich als äh, Wissenschaftler, die die haben sozusagen auch, das sehen wir in unseren Daten, ja in viel stärkerem Maße erst schon mal ein die das lange Erwerbsleben natürlich auch äh, sozusagen dann auch haben äh, können. Und auf der anderen Seite sind das auch diejenigen, die dann häufiger auch noch im Rentenalter auch tätig sind, weil sie vielleicht an anderer Stelle auch noch ihre Qualifikationen zum Einsatz bringen können. Das hatten wir ja sowohl von ähm, am Anfang gehört von Herrn Rupert wie auch dann äh, von Frau Engelhardt. Herr Ilksnath,
1: wollen Sie was
0: ergänzen noch
1: dazu?
3: Ja. Also, ich kann das erstmal bestätigen, natürlich, was Herr
0: Walwei gesagt hat. Das gibt natürlich gerade im Beamtentum durchaus Altersgrenzen. Und das ist auch was, wo ich sagen würde, da müssen wir auch, das müssen wir auch hinterfragen. Das habe ich natürlich bei den Lebenszeitbeamten, wie den Herr Richter, den Sie angesprochen haben. Das habe ich natürlich aber auch bei kommunalen Wahlbeamten. Mit der Frage, dürfen Sie nochmal kandidieren, wenn Sie ein bestimmtes Lebenszeitalter erreicht haben. In der juristischen Ausbildung habe ich das auch bei teilweise in den Bundesländern wie lange dürfen ähm, Personen prüfen in den juristischen Staatsprüfungen äh, auch da gibt es teilweise Altersgrenzen das wird, äh, muss diskutiert werden ähm, gleichzeitig man muss ja auch das Beispiel haben sie ja auch gebracht ähm, mit Blick auf die USA ähm, wenn ein äh, über 80-jähriger da auch noch mal Präsident werden kann was äh, durchaus eine auch herausfordernde äh, Tätigkeit ist muss man sagen ähm, es gibt durchaus Leute die fähig und fit sind, dass auch, andere, auch solche Ämter im hohen Alter zu, äh, wahrzunehmen. Und dann muss man auch die Vorschriften so gestalten. Und es ist dann die Aufgabe natürlich des Gesetzgebers für die Beamten, da auch die entsprechenden Regelungen zu treffen. Das, das bezieht sich auch nur ganz kurz noch dazu auf die Fragestellung natürlich der Zuverdienstmöglichkeiten und der steuerlichen Gestaltung. Auch da ähm, muss einfach der Gesetzgeber dann aktiv werden.
1: Herr Walwei, nun haben wir über die gesprochen, die tatsächlich dieses Renteneintrittsalter auch, äh, auch erreicht haben. Sie haben gesagt, auch ohne Abschläge dann auch gehen können. Auf der anderen Seite gibt es ja auch äh, viele, die jenseits der 63 für sich selber auch überlegen, äh, bin ich bereit auch mit Abschlägen schon früher auch in Rente zu gehen? Die Möglichkeit, die rechtliche Möglichkeit gibt es ja. Was würden Sie sagen, was können, was sollten, was müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber tun, um diese Babyboomer
3: vielleicht äh, doch noch
1: im Betrieb, im Unternehmen auch zu
3: halten? Ich meine, da spielt natürlich die Frage wirklich auch der Jobqualität äh, eine sehr große Rolle und wie weit ich natürlich dann auch mit der Ausgestaltung der Arbeitsplätze dann auch äh, ja auch auf die Menschen eingehe. Wir haben das ja eben auch schon mal diskutiert, gerade Herr Elksnert hatte das ausgeführt, als es um die, das Thema Feuerwehr oder auch äh, beispielsweise Abfallbereiche angeht, wo dann auch belastende Tätigkeiten da sind. Das wird dann darauf auch ankommen, hier auch Tätigkeitsbereiche an, anzugehen, wo die praktisch auch ihr Wissen weitergeben können. Also als Coaches, ähnlich wie wir das ja auch äh, dann auch von Herrn Rasche gehört haben. Also was? worum geht es da? Es geht also dann... An, ja es geht um die Orientierung an den Fähigkeiten der Menschen, auch an dem, was sie auch an Wünschen haben. Deswegen ist auch das Teilzeitthema sehr wichtig. Das hatten wir ja von Frau Engelhardt gehört. Also das und, kann
1: in vielen Fällen der richtige Weg sein, zu sagen, ich arbeite nur noch 50, 60, 70 Prozent. Genau, vielleicht auch weniger. Mh. Das kann
3: auch so sein. Sie hat ja von einem Tag in der Woche ja. gesprochen. Äh, auch so etwas kann ein Modell sein, was dann auch natürlich weiterhelfen kann, weil sie mit ihren mit ihrer Hingabe, so wie ich das verstanden habe, auch mit ihrer Zugewandtheit ja durchaus auch für die Kinder den Unterschied machen kann. Sie hat ja dieses Beispiel der syrischen Familie mitgenannt. Das ist, würde ich sagen, das würde ich überhaupt nicht gering schätzen und ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, um vielleicht ein kleines Puzzlestück natürlich nur, sozusagen gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel, aber mit Blick auch auf die Zufriedenheit, der Erwerbstätigen im Rentenalter dann natürlich auch äh, zu kreieren.
1: Sehen Sie da eine Sensibilisierung, eine Sensibilität äh, auch bei bei den Arbeitgebern oder sagen Sie da als Wissenschaftler, da gibt es schon auch noch einen Nachholbedarf, wie man Menschen motivieren kann, möglichst lange wirklich dann bis zum Renteneintrittsalter auch äh, weiterzuarbeiten?
3: Also ich glaube, das ist, gibt eine wachsende Sensibilität dafür, das hat einmal mit dem Fachkräftemangel zu tun, das hat auch mit dieser Möglichkeit zu tun, gerade bei denjenigen, das sind ja weniger Leute, die studiert haben, die dann auf diese 45 Jahre kommen können mit Blick auf den vorgezogenen Rentenbezug. Also auch da müssen sich die Betriebe ja im Klaren sein, dass da sowas wie eine Zeitbombe tickt, dass Menschen... Dann eben frühzeitig auch ohne Abschläge in die Rente gehen können. Da denke ich, werden Sie jetzt natürlich auch an der Stelle faktisch durch den Gesetzgeber, könnte man sagen, sensibilisiert. Aber da ist noch erheblich, noch erheblich Luft nach oben. Und das haben wir ja eben auch diskutiert am Beispiel, glaube ich, das war ja eine Zuschrift oder eine E-Mail. Gerade diese, diese Wiedereinstellungschancen sind einfach noch in dem Sinne unterirdisch, äh, gerade auch bei den Personen schon über 55. Also da ist tatsächlich äh, da noch sichtbar, dass es da noch Vorbehalte gibt. Äh, ich würde jetzt meinen, dass wir jetzt eine ganze Reihe von Argumenten auch angeführt haben, die eben doch zeigen, dass äh, die Erfahrungen auch die Möglichkeiten der Wissensweitergabe Herr Elksnack sprach ja die Diversität auch an, das Zusammenarbeiten von Jungen und Alten, die eben unterschiedliche Qualitäten und Qualifikationen haben, das sind alles Argumente, die dafür sprechen jetzt hier an der Stelle doch noch mal eine, sagen wir mal eine Kohle draufzulegen.
1: Ja, weil, weil bevor wir unsere nächste Hörerin auch mit in die Runde hineinnehmen, es gibt auch, wir haben viele, viele Mails natürlich bekommen, es gibt einige, die das Stichwort, ähm, wo finde ich einen Job, äh, ansprechen. Arbeitsamt äh, hat uns ein Hörer aus Berlin geschrieben, der äh, vermittelt ab Retteneintrittsalter nicht mehr, sagt er. Und das empfindet er auch als staatliche Altersdiskriminierung. Aber wir haben auch äh, andere Hörer, die zum Beispiel sagen, ja, wo kann ich mich denn überhaupt auf die Suche machen? An wen kann ich mich äh, wenden. Sind es am Ende dann die privaten Jobbörsen äh, im Internet, die man, die man durchaus kennt, die man dann nutzen kann, nutzen muss oder gibt es tatsächlich auch Plattformen für Menschen, die eigentlich in Rente wären oder sein könnten und die sagen, nee, ich möchte noch länger arbeiten?
3: Nein, es sind natürlich, sind, gibt es die Plattformen, aber auch die Bundesagentur hat ja die, die Stellenbörse, die also sagen wir mal auch äh, auf jeden Fall eine ganze Reihe von Stellen auch erwischt und dort auch äh, publiziert. Also er, der Hörer, der uns geschrieben hat, sagt, das Computerprogramm
1: der Arbeitsvermittlung, ich kann das jetzt von hier aus nicht überprüfen, sperrt ältere Menschen allein wegen
3: ihres Alters. Das habe ich bis dato noch nicht gehört. Das mhm. wäre etwas, was ich dann gerne auch, weil ich bin jetzt der Wissenschaftler ja, ja. in der Bundesagentur für Arbeit, das gebe ich mhm. gerne mal an Frau Nahles weiter, mhm. äh, die, der Vorstandsvorsitzenden der BA. Mhm. Wenn das wirklich der Fall sein sollte, geht das überhaupt gar nicht äh, ich würde mich aber wundern, wenn tatsächlich die Stellenbörse, die die BA auch mit unterhält, wenn die in irgendeiner Weise differenziert nach Alter, was den Zugang hätte, Das wäre ja schon eigentlich fast unglaublich, muss ich sagen, wenn es tatsächlich wahr wäre. Aber dem würde ich persönlich nachgehen. Deswegen habe ich jetzt sozusagen noch eine Hausaufgabe, die ich gerne mitnehme und falls da was dran sein sollte... Können, kann jedenfalls der Hörer, die Hörerin sicher sein, dass ich zumindest das adressieren werde und und da auch noch mal genau auch nachschauen werde. Es gibt ja auch die Möglichkeit, eben auch für Arbeitssuchende, sich bei der Bundesagentur auch äh, zu melden. Und auch da fände ich es äh, sehr, sehr merkwürdig, wenn man da tatsächlich... Mhm. Sowas wie eine Altersdiskriminierung zu beobachten. Wir haben
1: eben ja auch schon darüber gesprochen, dass Menschen gerade aufgrund auch ihrer geringen Rente auch arbeiten müssen. Ich glaube, Herr Walwer, das wird auch wieder in Ihre Richtung gehen. Ähm, da geht es um einen Bürgergeldempfänger, der selber sagt: Allein durch die Debatte und die öffentliche Hetze, so wie er schreibt gegen Bürgergeldempfänger, ähm, ist es unheimlich schwierig kein, oder er bekommt keinen Job mehr, äh, auch im Alter und er würde überall vor verschlossenen Türen auch stehen. Ähm, Grundsicherung im Alter beantragen, ist das eine, aber das andere sei, dass er sich fit genug fühlt, äh, um auch noch zu arbeiten und er sei auch gut ausgebildet.
3: Auch da mag es vielleicht soziale Vorurteile geben. Ja, das ist tatsächlich so, das zeigen auch unsere Studien, dass alleine sozusagen ein langer Leistungsbezug oder eine lange Erwerbslosigkeit tatsächlich äh, stigmatisierend wirkt für die Personen. Das heißt, die, die Personen werden äh, seltener eingeladen oder setzen sich dann auch in diesen bewerbungsrunden tatsächlich auch seltener durch weil man offenbar als personalverantwortliche ja dann auch ja vorbehalte offenbar äh, gelten macht dass die personen ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es allein die öffentliche Debatte ist, sondern einfach die, 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 der Sachverhalt als solcher, dass einfach Personen länger draußen sind, da fragen sich natürlich Personalverantwortliche, warum ist das so? Äh, gibt es da irgendetwas in der Person liegende oder gibt es da doch irgendwelche Defizite? So tickt man natürlich. Und, und wenn man natürlich alternative Bewerbungen hat, die sozusagen so etwas dann nicht äh, aufweisen, dann werden natürlich dann äh, eben dann doch eher die anderen auch ausgewählt. Also das ist sicherlich etwas, was wir was wir in den Daten, in Statistiken sogar signifikant sehen, dass das, dass man das auch nur bestätigen kann. Hier wird es natürlich darauf ankommen, dass die Personen Gelegenheiten bekommen, durch Praktika, durch durch Hospitationen, durch Betriebskontakte einfach auch zeigen zu können, was sie tatsächlich auch drauf haben. Also das würde ich sagen, wäre die Antwort sozusagen, mhm. weil man muss einfach diese Schwelle natürlich überspringen. Da gebe ich dann äh, der Hörerin und dem Hörerinnen vollkommen recht. Am Telefon ist Herr Schwarzkopf aus Starnberg. Herr Schwarzkopf, ich grüße Sie.
6: Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ähm, erzählen Sie, sind Sie schon in Rente? Also ich bin im äh, Juli 2020 in den Ruhestand gegangen. Ich konnte von der Rente mit äh, 63 profitieren. Und äh, habe aber in meinem Leben 48 Jahre davor schon gearbeitet.
1: Und haben dann also gesagt, genug ist genug. Haben gesagt, genug ist genug, oder
6: haben Sie gemerkt,
1: na ja, also doch ein
6: bisschen schwierig der Ruhestand für mich? Also ich war die letzten 34 Jahre meines Berufslebens im Außendienst im Medizinproduktebereich und äh, im Frühjahr 2020 fing die Pandemie ja richtig an, die äh, Corona-Pandemie. Und dann wurde es für mich auch in der Arbeit eigentlich immer schwieriger, Termine in Kliniken und bei Rettungsdiensten zu bekommen, weil die einfach dicht gemacht hatten. Und äh, dann war ich eigentlich froh, dass ich im Juli 2020 äh, meinen Ruhestand in diesem Bereich antreten konnte. Aber äh, ich fühle mich frühstig genug und äh, ich hatte mich bei Apotheken und äh, Autohäusern beworben und habe dann auch eine Stelle in einem Autohaus in Starnberg bekommen. Und bin dort täglich zwei Stunden äh, tätig. Mhm. Nun das macht wir, mir Spaß und das mache ich schon seit August 2020. Mhm.
1: Nun haben wir ja gehört, zumindest gerade auch jetzt in diesem Teil der Sendung, dass es doch einige gibt, die gesagt haben, ja, da, da gibt es einen Jugendwahn oder eher ein Jugendideal und ältere Menschen, da gibt es doch eine Menge Vorurteile
6: und ähm,
1: Vorbehalte. Welche Erfahrungen, Sie haben sich ja auch mehrfach beworben, welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
6: Also äh, das war eigentlich überhaupt kein Problem. Ich hatte eine Initiativbewerbung online losgeschickt. Das waren allerdings so 12 bis 15. Und äh, gut die Hälfte hat geantwortet, hat gesagt, sie haben im Moment aktuell nichts. Und äh, mhm. äh, die einen oder anderen hatten was. da Wo ich aber dann sagte, das passt dann doch nicht zusammen, was sie mir angeboten haben. Und von daher war das okay. Meine Frau ist sieben Jahre jünger als ich. Und ich wollte einfach jetzt noch nicht alleine zu Hause mhm. den ganzen Tag verbringen.
1: Und Minijob, das ist für Sie das richtige Maß, weil wir haben ja schon eben auch gehört, Vollzeit, Teilzeit, würden Sie sagen, zwei Stunden am Tag, das passt gut?
6: Ja, also für mich auf alle Fälle. Mhm. Es gibt sicherlich Leute, die sind echt darauf angewiesen, auch nach ihrem offiziellen Ruhestand äh, noch weiter zu arbeiten, weil das Geld hinten und vorne nicht reicht. Das ist jetzt bei mir nicht so der Fall. Mhm. Ja ich sehe es aber auch in dem Betrieb. Ich hatte einen Kollegen, der war schon über 70 und war noch in Vollzeit, weil es einfach nicht gereicht hat. Ja.
1: Herr Schwarzkopf, herzlichen Dank, dass Sie uns angerufen haben, uns erzählt haben, wie Sie umgehen mit dem mit dem Ruhestand. Ich gebe das auch noch mal gerne natürlich auch in die Runde weiter. Herr Wallweil.
3: Minijob, ist das für die meisten ja die, die Wahl Nummer eins? Ähm, ja, das kann man so sagen, wenn man auf die Personen im Rentenalter schaut, dann sieht man eine gewisse Dominanz einerseits bei den Minijobs. Und das hat natürlich mit der Steuer- und Abgabenfreiheit der Minijobs auch zu tun, weil da all die Probleme nicht auftreten, die wir ja eingangs geschildert haben. Und das andere ist äh, dann äh, auch die, die Selbstständigkeit. Äh, das sieht man auch häufiger. Aber das sind natürlich auch Personen, die haben häufig auch ein Unternehmen aufgebaut, und die können dann am Ende auch in dem Sinne gar nicht loslassen, weil das einfach ihr Lebenswerk ist. Und, und das geht und das kennt dann in dem Sinne auch äh, keine Altersgrenze. Manchmal ist es ja auch so, dass dann der Nachwuchs gar nicht da ist, der für eine Übernahme in Frage käme. Also das sind eigentlich die beiden Beschäftigungsformen, bei denen man sieht, dass das jenseits der der 65, also da noch eine besondere äh, Aktivität gegeben ist. Und da spielen gewisse Rahmenbedingungen äh, auch eine Rolle, die ich ja gerade äh, geschildert habe. Herr Elxnatt, ähm, ich gehe nochmal
1: zurück zu dem Punkt, äh, wo es um Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer geht, ähm, die eigentlich nur arbeiten müssten, aber schon theoretisch rechtlich in der Lage wären, auch in Rente zu gehen, mit Abzügen entsprechend auch oder in den Ruhestand auch äh, zu gehen. Gibt es bei Ihnen auch dafür eine Sensibilisierung, auch der Versuch, diese Menschen möglichst lange auch ähm, zu halten in den Städten und Gemeinden? Wir haben eben gehört, öffentlicher Dienst insgesamt, schwieriges Pflaster, viele gehen, wenig Nachwuchs. Das scheint ja doch ein
0: herausragendes Problem zu sein oder zu werden. Ja, natürlich, also wir versuchen natürlich auch diejenigen, denjenigen, die, die vielleicht weniger Rente haben, also in niedrigen Entgeltgruppen sind, natürlich auch Angebote zu machen. Zum einen natürlich, dass die Rente ähm, später in der, äh, in der Rentenzeit höher ist. Dazu gibt es ja eine Vers Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, das hatte ich ja auch schon ausgeführt, sind wir da, glaube ich, auch mit Blick auf die Personalsituation sehr sensibel und werden die öffentlichen Arbeitgeber noch sensibler in den nächsten Jahren werden. Ja. Um zu sagen, dass wir einfach die diese Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmerin, und wenn sie wenn sie denn, bleiben wollen, natürlich auch in irgendeiner Form weiter beschäftigen wollen und ihnen eine Möglichkeit geben, dann auch weiter arbeiten zu können. Ich hatte ja auch gesagt, dass wir zusätzliche Herausforderungen im öffentlichen Dienst, also in der ganzen Bandbreite dessen, was wir so in kommunaler Daseinsvorsorge und kommunaler Hand haben, das fängt ja beim ganz normal bei den Ämtern in den Kommunen an, aber die Abfallversorgung, Integration, ähm, Wärmeplanung, das sind alles Themen, die werden auf uns zukommen. Und da sind wir tatsächlich in den nächsten Jahren auch auf jeden Beschäftigten angewiesen, würde ich sagen. Wir gehen jetzt nochmal
1: nach Reinickendorf. Da ist Frau Braum am Telefon. Frau Braum, ich grüße Sie.
7: Ja, guten Tag. Hallo. Ich
1: lese 76 Jahre alt, stimmt das?
7: Ja, das ist richtig. Mhm. Ich bin mit 65 in die Rente gegangen. Und arbeite jetzt schon das elfte Jahr weiter in dem Einzelhandelsunternehmen, in dem ich beschäftigt war. Hm. Und ich muss sagen, es ist etwas, was mir finanziell, aber auch, ähm, sagen wir mal, seelisch sehr gut bekommt.
1: Machen Sie das äh, auf, auf Minijobbasis oder Teilzeit, Vollzeit? Haben wir ja eben auch schon gehört.
7: Ja, ich mache es auf Minijobbasis und äh, kann immer in Absprache mit meinem Betrieb meine Arbeit zur Verfügung stellen und auch einteilen. Und ich muss sagen, in diesem Betrieb sind Jung und Alt beschäftigt und das ist eine sehr gute Variante. Denn wir Älteren ähm, können von den Jungen viel mitnehmen, aber auch die jungen Leute haben ein Ohr für uns Ältere. Oder für uns Alte. Und das passt sehr gut zusammen.
1: Also Sie haben ein gutes Miteinander zwischen ja. den Generationen. Ja, mhm. ich
7: würde mal nicht sagen ein gutes, mhm. sondern ein sehr gutes. Und als es dann so war, dass der Betrieb noch ausgebildet hat, war ich selbst auch zuständig für die Ausbildung äh, der jungen Leute. Und wir haben bei uns im Märkischen Viertel ja sehr, sehr, sehr viele junge Leute, die... Ähm, einen, ich sag mal, wie man heute Migrationshintergrund haben oder deren Großeltern oder Urgroßeltern zu uns gekommen sind. Und ähm, wenn man alt ist, so wie ich, kann man sehr gut auf deren Bedürfnisse eingehen und hat auch für die jungen Leute ein Ohr, weil ich ja praktisch aus diesem Zwanghaften der Arbeit heraus bin, sondern ich kann mich denen widmen. Und das macht sich im Ergebnis sehr gut bemerkbar.
1: Was würden Sie sagen für sich persönlich, dieses Weiterarbeiten, was bedeutet das für Sie?
7: Es ist eine sehr große Bereicherung. Und ich höre es immer wieder von anderen Eltern oder alten Menschen, die noch tätig sein können und dürfen, dass sie diese Arbeit als sehr wohltuend und für sie sehr bereichernd empfinden.
1: Das heißt, Sie können sich gar nicht vorstellen, den ganzen Tag dann auch zu Hause zu sein?
7: Nein, mhm. äh, nicht nur, dass ich mir nicht vorstellen kann. Ich weiß, dass ich das nicht kann und dass ich das auch nicht will. Und ich äh, bin froh, dass ich einen Betrieb habe, in dem ich meiner Qualifikation entsprechend eingesetzt werde und nicht für minderwertige Arbeiten, die andere nicht machen wollen. Denn wir haben ja jetzt häufig das Problem, dass wesentlich jüngere Menschen anders, eine andere Arbeitsmoral haben als wir. Sie geben häufig ihren momentanen Emotionen nach und kommen nicht in den Betrieb, sagen kurzfristig ab, weil ihnen irgendetwas quersitzt. Und das ist etwas, was wir ja nicht kennen als Ältere. Und oh. damit haben wir zu kämpfen.
1: Auch weil wir natürlich, wir in Anführungszeichen, weil es dann auch eine Generation ist, wo viele andere draußen gewartet haben und der Chef ja nur sagen muss, okay, wenn du es nicht machst, da warten draußen viele andere. Das ist natürlich heute auch nicht mehr der Fall. Frau Braum.
7: Naja, das, also was Sie jetzt sagen, das mag für diesen und die zutreffen, aber man muss sich, glaube ich, immer wieder mit dem Betrieb, man muss in der Lage sein, sich mit dem Betrieb zu identifizieren und den hm. Betrieb nicht als Feind anzusehen sondern der kann auch ein Freund sein, wenn man es selber mitbestimmt.
1: Ich gebe das nochmal in die Runde. Wir haben noch zwei Minuten, Frau Braum. Dann ist die Sendung auch vorbei. Herzlichen Dank und äh, Grüße nach Reinickendorf. Herr Walwei, diese, diese Arbeitsmoral, die gerade auch nochmal hervorgehoben wurde auch äh, von Frau Braum, äh, ist das ein Riesenvorteil auch mit Blick auf die derzeitige und zukünftige Rentnergeneration, wenn es darum geht, vielleicht doch noch äh, im Ruhestand weiterzuarbeiten? Das, glaube
3: ich, ist schon ein, ein wichtiges Fund. Äh, aber ich glaube, was auch bei Frau Braum ja auch noch mal rauskam, ist ja, dass... Ähm ist natürlich schon auch auf die Rahmenbedingungen auch ankommt. Also ich glaube, diese Moral muss sozusagen zusammenkommen, natürlich auch mit einer gewissen Bereitschaft, mit einer gewissen Wertschätzung und auch sozusagen natürlich mit der Möglichkeit, das hat sie so schön geschildert, wo Jung und Alt so sehr gut miteinander klarkommen. Ich glaube, dass das auch genau wichtig ist, dass Eben die beiden Gruppen werden zusammenkommen und die müssen sozusagen sich dann auch gegenseitig stützen. Und das kann am Ende sehr, sehr produktiv und sehr wertvoll auch für den Betrieb sein.
1: Wir haben eine knappe Minute noch. Ähm, dieses Öffnen auch der Unternehmen in Richtung Rentenalter und Beschäftigte, wird das die Zukunft sein? Stichwort Jugendideal haben wir ja eben auch gehört. Also, Aber der Weg geht in, die, geht in die andere Richtung, Herr Wallwei Der
3: Weg geht definitiv in die, in die andere Richtung. Also der muss in die andere Richtung gehen. Ansonsten wird man mit dieser starken Generation, die jetzt äh, dann natürlich auch die Rentenversicherung, für die Rentenversicherung immer relevanter wird, da wird man auch die Chancen einfach äh, nutzbar machen müssen. Deswegen wird es darum gehen. Aber es geht natürlich auch immer um diese positiven Beispiele. Und da haben wir ja in der Sendung heute einige gehört. Und ich glaube, wenn man an der Stelle weitermacht, gibt es Chancen. Dann nehmen wir das als
1: Schlusswort. Das war die Lebenszeit. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie mit dabei waren. Wir haben viele, viele Antworten, Reaktionen auch bekommen. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.